0: Surpreendentemente, já fazem mais de dois anos desde que a famosa imagem de um buraco negro ficou pública. A imagem repercutiu no mundo inteiro, para todos os tipos de públicos, chegando a ganhar espaço até nos memes da internet. A coluna de hoje pode estar um pouquinho atrasada, mas vamos falar hoje sobre a imagem do buraco negro da galáxia Messier 87. Devemos dizer que o buraco negro tem uma força gravitacional tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar dele. Então é meio impossível ver literalmente o buraco negro, mas podemos ver o que há em volta dele, e é o que foi feito na imagem que conseguimos. Na verdade, a imagem mostra o disco de acreção do mesmo, que são praticamente matéria em órbita, mas que nessas condições de enorme força gravitacional, emite radiações que conseguem chegar até nós. Beleza. Mas mesmo sabendo que não podemos conseguir uma imagem direta do buraco negro, e sim do seu disco de acreção, como faríamos isso para um objeto tão distante como esse da galáxia M87? Dessa distância, o anel de acreção teria cerca de 0,04 milissegundos de arco, ou seja, imagine que sua visão seja dividida em graus, uma olhada à sua volta seriam 360 graus, e usamos isso para medir tamanhos angulares, que variam com a distância. 0,04 milissegundos de arco seria o equivalente a dividir 1 um grau em uma fração de 3,6 milhões. Chega a ser ridículo o quão pequeno é o tamanho aparente do anel para nós. Para resolver esse problemão e conseguir imagens de anel de acreção com esse tamanho angular, seria necessário um telescópio do tamanho da Terra, Logicamente a gente não tem nenhuma chance de construir algo assim, é aí que entra a carta na manga, a ciência de dados. As cientistas e os cientistas envolvidos pensaram em juntar dados do telescópio ao redor do mundo inteiro para simular um telescópio gigante, o Telescópio Horizonte de Eventos. Com dados de diversas horas de observação de diversos telescópios na direção do buraco negro da galáxia Messier 87 e um tratamento de dados magnífico de interferometria, conseguimos montar a tal monstruosa imagem. Para você ter uma noção, eram tantos dados ao redor do mundo inteiro, que era mais fácil e mais rápido transmiti-los por aviões, guardados em HDs, do que fazer a transferência de dados por internet. O tratamento de dados foi feito mesclando os dados de cada telescópio entre si, usando um processo chamado de interferometria, como o próprio nome já diz, o processo de interferometria é algo relacionado à interferência de ondas eletromagnéticas. Relembrando a matéria de ondas estudada no ensino médio, a interferência influencia na sua amplitude, que pode aumentar a amplitude ou diminuí la Dessa forma, voltando para o caso do telescópio Horizonte de Ventos, ele manipula os dados recebidos pelos telescópios de forma que fiquem sobrepostos, interferindo um ao outro. E aumentando a intensidade das ondas recebidas. Isso não é fácil. Primeiro precisamos de um algoritmo preciso que manipule os dados corretamente. Um fato interessante é que isso foi feito com um processo chamado machine learning que ensina o algoritmo a procurar objetos que pareciam com anéis de agressão de um buraco negro a partir de imagens simuladas dadas a ele, além de evitar ruídos. Para fazer isso, precisamos de uma capacidade de processamento enorme, por isso foram utilizados clusters, supercomputadores capazes de processar os dados sob o algoritmo dado, e mesmo assim o processamento de dados levou cerca de dois anos. Esse algoritmo maravilhoso tem a autoria de Katherine Bauman, uma mulher de 32 anos que agora dá aulas de Ciências de Computação no Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech. E assim, junto com cientistas do mundo inteiro, conseguimos a primeira imagem de buraco negro na história. Essa imagem foi um feito extremamente grande para a humanidade, ou pelo menos para a comunidade de entusiastas e cientistas. E não se limita por aí, agora o desafio de conseguir imagens de buracos negros se estende até mesmo à nossa própria galáxia, que pode ser extremamente mais difícil de fazer, já que nós fazemos parte da própria galáxia. E além de ser uma galáxia espiral, não estamos nem perto do seu centro. Com a luminosidade de outras milhões de estrelas no caminho, o trabalho se torna muito mais difícil. Bom, essa foi a coluna de hoje. Acho que eu consegui esclarecer como a ciência de dados é uma área importante para toda a academia científica atual. Eu espero sinceramente que você tenha gostado da coluna de hoje. Se achar que deve, compartilhe essa coluna com amigos e familiares. Tchau.